0: A continuación de la serie vivimos justo en el medio ambiente escuchamos el capítulo número 4 focos de malos olores un problema medioambiental en este cuarto capítulo abordamos una temática que es el calvario de comunidades que viven cercanas a lugares de emisión de malos olores Focos de malos olores, un problema medioambiental. Actualmente existen muchos conflictos socioambientales. Uno de los más preocupantes es la molestia por olores. Ante esto, el Ministerio del Medio Ambiente promulgó una estrategia para la gestión de olores en Chile el año 2014, actualizada el año 2017. ¿Qué efectos tiene en la salud de las personas los malos olores? Los olores pueden afectar al estado psíquico de las personas, influyendo negativamente sobre su estado anímico y pudiendo provocar situaciones de estrés. En resumen, algunos síntomas negativos provocados por la molestia de olor son mareos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, problemas de concentración y otros. Algunos de estos efectos dependen de la dosis y pueden aumentar con el tiempo. La OMS señala que algunas sustancias tienen propiedades malolientes en concentraciones muy por debajo de aquellas en las que ocurren efectos tóxicos. Así, para la evaluación de efectos sensoriales se han identificado Tres umbrales, detección, reconocimiento y molestia. ¿Es posible medir los olores? Sí. En Chile está aprobada la norma metodológica NSH 3190-2010 que permite la medición de la concentración de olor por olfatometría dinámica y que homologa la norma internacional EN 13725-2004. Mediante esto se ha creado el equivalente al metro como unidad de medida para el olor. Esta metodología ha sido amplia y universalmente aceptada e implementada. Esto es una medida objetiva y cuantificable de la concentración del olor aplica a toda muestra de olor que haya sido tomadas bajo los procedimientos adecuados. Sobre esta materia, digamos que en la región de Ñuble, los focos más frecuentes son industrias de celulosa, plantas de tratamiento de aguas servidas, rellenos sanitarios, plantas de crianza y engorda de animales, sitios de disposición de de residuos domiciliarios e industriales, entre otros. Del total de denuncias hechas ante la Superintendencia del Medio Ambiente en Ñuble a la fecha, cerca de un 30% corresponde a focos de malos olores. Le consultamos al representante de la Superintendencia del Medio Ambiente en la región de Ñuble, Cristian Linderos, cómo y a quién se debe denunciar un caso de malos olores.
1: Antes que nada hay que entender que el olor es una propiedad de alguna sustancia que más que nada tiene la capacidad de activar el olfato humano a partir de elementos que generan condiciones de malestar a la población. El olor es uno de los componentes eh, más delicados en el ámbito de las denuncias y también tiene efectos en la salud de las personas puede provocar síntomas como mareos, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y en algunos casos problemas de concentración. El olor también, una de las particularidades que representa, es que su malestar o molestia se produce esencialmente cuando los olores son reiterativos. Más que la intensidad del olor, la duración, las características de ofensividad que pueda tener, uno de los elementos más relevantes es la cantidad bajo la cual ese fenómeno se repite o se presenta en un tiempo determinado. ¿Cómo denunciar los olores? Hay dos procedimientos administrativos para los cuales uno puede hacerse cargo. Uno es de carácter sanitario por parte de la autoridad sanitaria, que en este caso es la Serena y Salud de Ñuble, y el otro puede ser en la Superintendencia de Medio Ambiente, donde hay que hacer una breve distinción. En materia sanitaria lo podemos vincular específicamente a actividades ...que no cuentan con alguna aprobación ambiental... ...llámese con una declaración o un estudio de impacto ambiental vigente. Eh, pueden ser, por ejemplo, actividades asociadas a movimiento animal... En, en ...actividades a la alimentación, algunas plantas de manejo de residuos... De, ...de escala pequeña. Y cuando hablamos de las competencias que tiene la superintendencia... Ya hablamos de establecimientos de mayor magnitud... ...hablamos de, a lo mejor, no sé, volores producidos en este caso... ...por la industria de la celulosa... ...o bien eh, alguna instalación que cuente con una aprobación ambiental, como señala... ...como pueden ser algunos casos plantas de tratamiento de agua servida... ...o sitios de disposición de residuos como los rellenos sanitarios.
0: Cuando un olor genera molestia? cuando es frecuente la ocurrencia de olor? cuando es fuerte el olor? cuando la duración de la exposición del olor es prolongada en el tiempo y cuando existe ofensividad del olor, es decir, que tan desagradable es el olor para los habitantes. La molestia por olor es producto de eventos repetidos de malestar durante un periodo prolongado de tiempo. Le preguntamos a Cristian Lineros de la Superintendencia del Medio Ambiente cuáles son los principales casos de malos olores que se han denunciado en Ñuble,
1: Respecto a la inquietud que se plantea, cuáles son los principales casos de malos olores que están presentes en la región de Ñuble, hay que entender que nosotros como región estamos constituidos desde mayo del desde año pasado, 2019, y las principales denuncias que hemos eh, tenido están vinculadas a planteles de crianza y engorde animal, sitios de disposición de residuos sólidos de tipo domiciliario o e industriales, como también las plantas de tratamiento de agua servida. En un catastro aproximado de 220, 250 denuncias, eh, generalmente 150 están vinculadas al componente ruido y 60 de estas están vinculadas al componente olores. Por lo tanto, igual tienen un factor relativamente importante.
0: ¿Es posible medir los olores? Sí. En Chile está aprobada la norma metodológica SH 3190-2010 que permite la medición de la concentración de olor por olfatometría dinámica y que homologa la norma internacional EN 13725-2004. Mediante esto se ha creado el equivalente al metro, como unidad de medida, para el olor. Cristian Lineros, de la Superintendencia del Medio Ambiente, profundiza en la intensidad de un mal olor cuando éste pasa a ser molesto y su medición en
1: nuble. Eh, cuando nos referimos también al tema del rango, la intensidad de olor y cuáles son las metodologías o, le, o las, las implementaciones que se han utilizado en este caso a nivel regional para controlarlo, siempre se debe tener presente el tipo de fuente. Por ejemplo, si hablamos de sustancias odoríferas o que producen olor o que activan el olfato que son vinculadas a la industria de la madera, específicamente la celulosa. Estamos hablando de un compuesto que tiene monitoreo continuo las 24 horas y que tiene seguimiento en línea. Por tanto, es fácil hacer un seguimiento del componente y que éste esté en regla prácticamente las 24 horas del día. En el caso de eh, olores que puedan ser generados por planteles animales, mataderos o bien los mismos rellenos sanitarios, se pueden hacer mediciones directas de gases o a partir de sensores con los cuales cuenta la superintendencia y lo que se mide son algunos gases que generan ese efecto, como el ácido sulfídrico, el dióxido de azubre y otros compuestos orgánicos volátiles que son percibibles al, al humano. Y también hay otra metodología que son a partir de las mediciones directas, donde se trabaja con paneles de expertos. Los paneles de expertos no son nada más ni nada menos que personas que tienen relativamente calibradas también sus olores y su rango de sensibilidad y pueden representar su percepción en una escala que está representada a partir de ruedas de olores, donde se identifican olores ofensivos, ¿no es cierto?, olores que pueden tener una trascendencia de carácter químico, olores de tierra, vegetales, entre otros. Por ejemplo, un olor de carácter ofensivo puede estar asociado a la pudrición, al guano, al purín, a la basura, a la, al coliforme, a la caca, por así decirlo, a la sangre, a una quema, etc. Un olor a tierra puede estar asociado a grasa, madera, Alguañe, humo, humedad. Entonces, todos estos rangos están determinados en una rueda de colores que también permite a un grupo de expertos poder categorizar dentro de un espectro y poder representarlo a un tercero. No debe dejar de ser interesante también eh, dar a conocer que a partir del 30 de junio del 2020 está el anteproyecto de la norma de aplicabilidad de planteles porcinos, que es una norma específica. ...que lo que busca es eh, generar un patrón de regulación y de control... ...de todas estas unidades de engorda y de, y de crecimiento animal... ...pero insisto, asociado esencialmente al rubro porcino, que son cerdos.
0: El valor de concentración de olor permite, entre muchas cosas... ...estimar si la comunidad percibe un olor y si existe un potencial de molestia. También, obtener la tasa de emisión de olor, unidades de olor por segundo que emite alguna fuente, e ingresar estos datos a modelos matemáticos para proyectar situaciones. Incluso, estimar si una planta aún no construida afectará o no a las comunidades vecinas. Esto es de vital importancia ya que permite prever si proyectos industriales y empresas de rubros como los mencionados anteriormente afectarán a las personas. El riesgo para la población y las posibles consecuencias para el medio ambiente y para las comunidades que viven en los alrededores. Se escucha fuerte. Es un podcast del diario electrónico San Carlos Online. El capítulo que acabamos de escuchar, Focos de malos olores, un problema medioambiental, corresponde a la serie Vivimos justo en el medio ambiente. La creación, textos, locución, el relato, grabaciones y ambientación, y la producción la hemos realizado desde nuestras casas en tiempo de pandemia, año 2020. Dirección y relato, Mario San Martín Aliaga. Recopilación y revisión de textos, María Angélica San Martín Alarcón. Grabación y ambientación, Freddy Geria Zapata. Gestor y productor, Luciano Fuentes Bustos. Agradecemos la colaboración de la Superintendencia del Medio Ambiente y de su representante en ⁇ Ñuble, Cristian Lineros. Esta serie de cinco capítulos corresponde al proyecto denominado Podcast, el mejor formato para difundir de manera sencilla la legislación ambiental en ⁇ uble. Iniciativa del diario electrónico San Carlos Online financiada por el Gobierno Regional de Ñuble a través del Fondo de Medios 2020.